0: それでは今朝はあの「リボーションメール」でもお知らせしましたけども三状、えー、の錐訓を少し、まあ、今回は休みしまして先週あの月曜日に牧師の研修がありましたけどあとは集会がなかったので安息口の原稿をまあ早く仕上げて渡さないといけないいいととけこまあ更生してる時ですね余白のところに差し支えがった時に、まあ、非常に心探られるといいますかねあのもう一度私自身の生活の中に余白がなくなってきてるってことはですね、まあ、もちろん気づいてますけどもあの、まあ、もう立ち止まってこの箇所をもう一度掘り下げて。まあ自分自身にまあ問いかけるようにしてメッセージを作りましたので今日はまあその余白のメッセージを分かち合いたいなと思います。そしてまた来週ね、また三上の水君に戻っていきたいと思っています。えー、まあ、毎週礼拝の中で引用するマタイの十の二十八節ですね。マタイの十一の二十八すべて疲れた人、重によっている人は私の元に来なさい私があなた方を休ませてあげます。まあ、この御言葉を私たちはもう一度ね受け止めていきたいと思うんです。全て疲れた人もに寄っている人は私のもとに来なさい。私たちの疲れの原因、あるいは重荷に押し潰されそうになっている原因は人それぞれだと思いますね。仕事のことなのか、家族のことなのか、健康のことなのか。でも疲れている人、重荷寄っている人の共通点は一つありますね。それは人生に余白がないということ。まあ、ゆとりと言ってもいいかわ分かりませんけれどもそれがおそらく共通している一つの要因なんだろうと思います。で私はあの安息寺の本の中でも引用してるんですけどリチャード・スウェンソンっていう、まあ、この方はクリスチャンの、えー、とドクターですけれども彼がね「余白とはこういうものだ」っていうことをその本の中で書いてました。階段を上まで登り切っても息切れしない。まあ、ね。階段を、まあ何,だ何段か分かりませんけど、例えば登った時に、もう、ね、息切れして、はあははあ言っているってことはですね。まあおそらくその人の中にはもう余力が残ってないんでしょうね。またこんなふうにも言います。月末にお金が残っていること。<笑>ね。もう、いくばくかでも残っていればですねその残っている分は、えー、まあゆとりというんでしょうかねまたこれはもアメリカ人的だなと思うんですけど思春,春期の終わりにまああんまり日本人のね子どもたちはこういうことないんですけどアメリカ人のねあの学生は思春期クレイジーですからねもうなんかそういう意味ではもう羽目を外して、えー、まあ思春期が終わった頃に正気でいれるかっていうことなんでしょうけどまあ、ある意味で、余白っていうのはですね、まあ、何かしら、まだ余力が残ってる、ですねで。そういうことを私たちは、なかなか数値化できないし、どれだけの余白が今私にあるのかということは、まあ、感覚的なことですよね。でも、やはり私たちが、この、疲れたり、重によっていくということは、その余白が失われているってことと深く関係しているんだろうと思います。安息寺の本の中で取り上げましたけれども、出世日時の五章の一節で神様がですね、モーセを通してファラオに、エジプトの王にこう言いました。イスラエルの神、主はこうおせられます。私の民を去らせ、荒野のので私のために祭りを行うようにせよとおっしゃった。まあ、ここに安息寺の原点がありますよね。365日、一日も休むことなく、働かされてた奴隷たちに、神様はね、息抜きの時を与えるとおっしゃらなかったです、ね。彼らを少しは休ませてあげろともおっしゃらなかった。私の民を去らせ、荒野で私のために祭りを行うようにせよとおっしゃった。まあ、もう少し言うと、私を礼拝するように彼らを
1: 荒
0: 、ね、野に行かせようとおっしゃったんですよ、ね。で、神様は365日休む間もなく働き続けているヘブ人たちを、ね、息抜きさせるようにとおっしゃらないで、荒野に行って礼拝するようにとおっしゃったんです、ねで。それは安息日の原点が礼拝にあるからですよね。なぜ礼拝することが安息になるのかというと、それは神を礼拝するということは人が人の分をわきまえるということですよね。神を神として礼拝するということは、私たちは人の分をわきまえるということを、すなわち神様が心配してくださっていることは、もう心配しないということを、私たちは神の前で告白することが礼拝の中に含まれてますよね。主におろすということはそうですね。疲れた証文によ寄っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげるという、この休みとは、私が担っている責任をあなたは担わなくてもいいということです。おろしなさいとおっしゃる。ですから、聖書の安息の原点は、神を神としてあがめ、私たちは人としての分をわきまえるというのが礼拝の本質ですよね。ですから、いかに私たちが神様が心配してくださっている、その心配を私たちは担いで、疲れ果て、あるいは重りを背負っているんだろうかということは、この御言葉の私たちに、与える一つの下ですよねですから神様あなたが心配してくださっているのでもう私は心配しませんというのが礼拝なんですよね。これ人に置き換えるとですねまあ例えばあなただけじゃちょっと心配だから私もやっとくわみたいなの言われたらですねまああんまりこう尊敬されてないといか信頼されてないということですよね。でもももううあなたがちゃんとやってくださるので私はもう心配しませんっていうふうに言ってもらえればあ信頼されてるかなねだから私たちも神様の前に礼拝する時に「神様あなただけじゃ心細いのでやっぱり私も心配しておきます」って言ったらこれは礼拝じゃないんですよね。礼拝とはあなたが心配してくださっていることに深追いしません深入りしませんもう手放しますっていうことが。これが休息です。ですから、荒野に行って、礼拝することを求めた神は、ね、ただ彼らに気休めというか、息抜きを与えるだけじゃ、本当の安息にならないことをご存知ですよね。まず、私を礼拝しなさい。ですから、キリスト教会が、週の初めに礼拝する、この手術の礼拝を持つということもそういうことなんだろうと思うんですよね。思に下ろしていくことすなわち神様が心配してくださっていることはもう心配しないという一つの告白を神に捧げていくことが礼拝なんだろうと思いますですから私たちはそういう意味ではね本当にまだまだたくさんの責任を神様が心配してくださっているのにいや引き受けてくださっているのにもかかわらずその手を離そうとしないで何か私たちはそこにまだ心配という形で関わろうとしているんじゃないかなとも思います。この、モーセの言葉に対してファラはね、怒りますよね。そして、人々のいるの五七節から九節でこう言いました。お前たちは、レンガを作るためにもはやこれまでのように、民に藁を与えてはならない。彼らが行って自分で藁を集めるようにさせよう。しかも、これまで通りの量のレンガを作らせるのだ。減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいとだと言って、叫んでいるのだ。あの者たちの労役を重くした上で、その仕事をやらせよう。偽りの言葉に目を向けさせるなと言いました。ここで、ファラはですね、レンガの材料となる藁を自分たちで調達するように命じたわけです。時間外労働を命じたわけですよね。もっと言えばですね、彼らの生活から余白を奪ったということです。どうしたか神との深い交わりは余白の中で起こりますよね。ですから、ファローは、まあ、聖書の一つの比喩的にはね、これは、神の民を奴隷化しようとする悪しき者、まあ、サタンの悪魔のシンボルとしても解釈されますよね。何をしたかというと、彼らの生活から余白を奪ったということですよね。そうすると、もう彼らは神を礼拝するというそのゆとりを失います。そして、この怠け者だというこの言葉もですね、私たちの中にも、余白を持つことに対して、ゆとりを持つことに対して、後ろめたさじゃないですけどね、何かそれを軽視する心が私の中にもまだあるんじゃないか。実家の中で聖書は殺してはならないと命じました。同時に休みなさいともおっしゃった。で、この戒しめは基本的に同じ等しい重さなんですね。人を殺めてはならないというこの戒しめは非常に重いですよね。でも、休めという戒しめも等しく重いんですよ。でも私たちの中では、ね、人を殺,す殺してはいけないということは非常に重いんですけれども、休めって言われるこの戒しめはですね、非常に軽いんじゃないかなと。ね、まあこの「安息口」の方を書きながら、まあ、まあ妻からもまあいろんな人からも「ノブさんそんなあんまり休んでへんやんか」って牧師の,のリトイトでも結構言われまして「そんなん書く資格がない」とかいろいろ言われたんであの<笑>結構「前を書ききをましたよそんな資格ない」とみんな厳しいですよね。で、前書きを書いて、前書きで書きました。私ほど、まあ私ほどって言ったらちょっと傲慢ですけど、私にはこのような本を書く資格がありませんが、神様からの宿題と思って書いてます。そのことをご理解の上でお見からて<笑>なんでそこで書かなあかんと思うんですけど、まあ自分がね、ちゃんと守余白を持って生きてるというふうにね、読者の方が思われたら、なんか責められてる感じなんですよ、本の内容がね。休み休み休めって言ったらあなた休んでるのかってこう突っ込まれないためにも僕もあのカットしてますということを書きましたね。ですからまああのこうしてはならないという戒めの重さと休めというこの神様の戒めの重さがやはり同じじゃないほとんどの人はですね。あ大丈夫ですってまああの頑張れますって言って。殺してはならないという今しめをね、本当に重く受け止めると同じぐらいに、休めというこの今しめをなぜ受け止めないといけないかというと、それは私たちの側の問題だけじゃなくて、神様にとって私たちを休ませるということにとっても大きな意味があるからですよね。ですから単に私たちの方で私たちの都合で、いや、大丈夫ですということだけじゃないんですよ。神様の側にも私たちを休ませる、大きな意図があってそしてその休みには神様にとっては必要な役割があるということですよねですから私たちは単に私は大丈夫だということでこれを扱うんじゃなくてそれは神様にとってもそれはと,と,とっても大きな意味があるんだということをね私たちは理解したいそうすることで「休みなさい」となぜ神がおっしゃるのかそれは私だけの問題じゃないってことです。もっと言えば私が休むことと、そして皆さんの恵みとも、そして皆さんが休むことと、皆さんの家族、皆さんの周りの人たちの恵みとも、ものすごく深く関係しているということですよ。ですから、休むということは私たち個人の問題じゃないということを、まず私たちは受け止めたいですね。私たちが余白を持つことの祝福はですね、私たち個人の祝福では終わらないということがあると、その後半に少しお話をしたいと思います。時にクリスチャンがですね、この余白を持つこと、ゆとりを持つことに何かしらの抵抗を覚えるというか、後のめたさを覚えるのはですね、まあ例えばこんな御言葉の教えが誤って理解されているかじゃないかなと思うんですけど、信玄の 3-27 のと28にこうありますね神言の3の27。信玄の 3-27-28 で、あなたの手に善を行う力があるとき、受けるべきものにそれを控えてはならない。あなたにものがあるとき、臨時に向かって帰ってまた来なさい、明日あげようと言うなと書いてます。なんとなくこの、信玄の今しめはこんな風にも聞こえますね。あなたにまだ余力があるなら全てを出し尽くしなさい。あなたの手に税を行う力があるときです。まだやれるなら、受けるべきものにそれを控えてはならない。出し尽くし、出し尽くしなさいって聞こえる。まあ、神を愛することもそうですけど、心を尽くしてとかね、力を尽くしてとかも、もうこの尽くしていくというですね、それがなんとなく信仰、クリスチャンが求められているかのようにも感じる箇所が聖書にはたくさんあります。イエス様は余白をどのようにご覧になったんでしょうかこの方は、持てるものがある限り、それを使い果たすまでは休まれなかったんでしょうか。もう寝床に着くときにはもう疲労困憊してる。もう寝落ちするぐらいに、この方は人々に使え,えて、使えて、そしてもう食事をしながらイエス様は眠ってますよみたいなね。こうもう、もう本当に疲れ切って、床に使えたんでしょうか。イメージとしてはですね、イエス様は何かもう、ね、持てるものを使い切って、疲れ果てて、もう余力を残さず、とこに使えたようなイメージもありますけれども、マタイの14の13世にこんな出来事が記されていますね。マタイの14の13で、それを聞くと、イエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、町々から歩いてイエスの後を追った。この箇所は群衆がまだ家路に着こうとしないで必要を抱えて悩みを抱えて痛みを抱えて病を抱えてイエスのもとにやってきたのにイエスは船に乗って一人で寂しいところに行かれた。イエス様は、人々がご自身を求めてやってきているのに、それに応じることをなさらなかった。船に乗って対岸に一人で出かけていかれたと書いてますね。で、なぜそうなさったかというと、それを聞くとという、この14章の13の最初に、何を聞きになったのかというと、いとこのバプテスマのヨハネが首をはねられて殺されたという知らせです。ですからイエス様、そのヨハネの死を悼まれて、そして一人になることを望まれたということです。群衆が必要を抱えて、悩みを抱えて集まってきているのに、イエスは一人になることを願われて、船に乗って寂しいところに出かけてくれた。この方はご自身の悲しみをこらえて、押し殺して、人々の必要に応じることをなさらなかったということです。もっと言えば、ご自分の気持ち、ご自分の感情ってものを優先されたということなんですね。で、時々私たちはね、人を愛するとは、あるいは人に仕えていくときに、自分の気持ちを少し横に置いて、それを押し殺してでも、人々の悩みに耳を傾けたり、人々のために、同句していくことが、聖書が教えているんだというふうに受け止めますので、まあもし私たちがこの場にいたらですね、イエス様どこ行くんだろうって、群衆が集まってきているのにですね、船に乗って、沖に一人で帰ってイエスを見てですね、もしかしたら私たちはその姿につまずきを覚えるかもしれないですね。この、信玄の3の27、28で、あなたの手に善を行う力があるとき、受けるべきものにそれを控えてはならないというこの聖書の言葉は、あなたの持てるものを出し尽くせという言葉ではありません。うん、聖書は私たちに余白を持つことを願われます。それが安息地の今しめの一つの神の心ですよね。ここで言うこの言葉は、あなたの手に、あるいはあなたのもとに食べきれない食べ物があるのに、それを施しを惜しんで、あなたの手元で腐らせるな。だから、自分の分まで与え尽くせという今しめではなくて、あなたの手元で腐らせるぐらいだったら、施しをすることを控えてはならない。ミ斯あの、ダビデがですね、あの、ウリアの妻、バテシャバとの関係を持って、バテシャバが妊娠したときに、ウリアを戦地で死なせましたよね。そして彼はその罪を隠していたんだけど、ナタンがやってきて、こういう例えを話しました。あるところに、裕福な人と貧しい人がいて裕福な人のところに旅人がやっていたときに彼は自分の持っているたくさんの家畜から取ってその人をほふらせることを惜しんで貧しい人が持っていたたった一頭のメスの子羊を取り上げてそれを殺して旅人をもてなしたんだ。ダビデはね怒りに身を震わせながら尊皇とか死刑だって言ったときにあなたは「あなただ」って言ったあの箇所ですよね。あの中であのお金を持っている、たくさんの家畜を持っているあの人が自分のものを取るのを惜しんで貧しい人から取り上げたというあの心をこの信玄は勇めているんであって私たちにあるものを全部捧げ尽くせと言っているわけじゃない。それはもうイエス様がこの先ほど見しましたマタイの14章で船に乗って一人になって寂しいところに行かれたということからも神の御子ですら余白を必要となさったどうしたかそれは神の御子の魂ですら枯渇するからですねイエス様は完全な人であり完全な神であったですからもちろん神イエス様は神なんだけど完全に人ともなって下さったのでこの方の魂ですら枯渇する。ですから一人になる必要があったということです。また先ほどもしました14の14節で、イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして、彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。まあ、群衆はですね、イエス様を一人にしてくれませんでした。船の行き先を見極めて対岸で待っていた。ですから一人になろうと思ったけど、結局人々は彼を一人にしてくれなかったってことです。まあこれは私たちの日々の中でも送り得ることですよね。なかなか一人になれない、余白を持てない、ゆとりを持てないですね。次から次からいろんな必要、要求がやってきて、まあ、イエス様だって、もう船から登った時にはもうそこにたくさんの群衆が待ち構えていました。で、この時にイエスは、深く哀れまれたと書いてます。ということは、この方の魂はまだ枯渇してなかったんですね。心が動いたということです。そして、その哀れみからイエスは幾人かの病人たちを癒したというふうに書いてますね。聖書はいつも、心が動かされることがいつも行いの最初に書かれています。これがイエス様の働きが一つのパターンですよね。心が動いて彼の行いがそれに伴っていく。皆さんね、もしイエスの魂が枯渇していたならば、何が起こるのか。信玄の4の23にはこんな風に書いてますね。信玄の4の23で、何を見張るよりも、あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くとありますイエス様はいつも、溢れるものの中から行いをなさったということ。義務感からではないんですね。義務感からある程度できますけど枯渇しますね。良い行いを組み上げようと思っても、もう組み上げれなくなってきます。だからこの方がなさったことは、まずご自身の心を見守るということですよね。すなわち、バプテスマのヨハネが、殺された時にイエスはその悲しみを脇に置かずに、まあおそらく船で一人になって、少なくても船で一人になっている時ですね。この方はその悲しみと向き合って、まあ涙したかどうか聖書書いてませんけど、その死を痛まれた、その死を非常に悲しまれたと思うんです。自分の心を見張るっていうのはね、自分の気持ちを見張るっていうこと。いや、自分の気持ちを大切にするってことです。悲しい時は、私は悲しんでるんだという、その悲しみを、しっかりと認めていくっていうことですよね。ですから、なぜ余白が必要かというと、余白の中でしか私たちは自分の気持ちと向き合って、自分の気持ちを大切にするっていうことが、なかなかやっぱりできないんですよね。だからイエスは船の中でおそらく短い時間だったでしょうでもヨハネと過ごしたあるいはヨハネとの思い出、まあ、いろんなことをこの方はね思い巡らしながらその死を深く悲しまれたイエス様の一つの特徴は、ね、ご自分の気持ちをとととっっても大切になさったということですよね私たちそのことをもっともっと学んでいかなければならないしそのことをするためにはどうしても余白が必要です。一人になる時間が必要です。人々の要求から、人々の求めから、知りくというですね。その時間が、救い主、イエスにさえ必要だとするならば、私たちにはもっと必要じゃないかなと思うんですね。で、それを無責任だと、時に思ってしまうかもしれないですね。でもこのことをイエス様、イエス様をなさったことを、皆さんぜひこういうに止めていただきたいんですね。たくさんの群衆が、イエスを求めてやってきているのに、船に乗って一人独に出かけていかれるお姿を見て、誰が無責任と言えるでしょうかね。イエス様が長くこの人々に仕えていくためには、この人の人生の中で、生活の中で、どうしても人々の要求から退いていく。そして一人になる時間がどうしても必要でした。この先、先ほどいました、マタイの14の14の中でね、イエスが深く憐れまれたっていうことはね、これはこの方の魂が枯渇していない印です。で、枯渇している初期症状が何かというと、ね、無関心なんですね。私たちの魂が枯渇していきますと、最初の初期症状は、神に対する関心と、人に対する関心と、そして自分自身に対する関心が薄れていく。まあ、風邪のね、初期症状で、ちょっと喉が痛いなと。私たちはその喉の痛みで、まあ、風邪ひいたかなっていうふうに、まあ思いますよね。今だと、まあ、コロナのこともありますけれども、微熱であったり、喉の痛みですね。クリスチャンにとって魂が乾いていることの初期症状はやっぱり無関心だと思いますね。神様の働きに対して無関心になる。もう神様は何をしていてくださるのかその関心を持たなくなっていくし、人々の生活の中における神の働きにも無関心になるし、私の人生における神の働きにも無関心になっていく。だからもし皆さんが心が動かないってその時には喉が痛いのと同じぐらいに微熱があるのと同じぐらいにあ私の人生に今余白がないってそのことにちょっと休憩しようってね喉が痛かったらちょっと微熱があれば皆さん体を休めるわけですよねでも心はどうでしょうかちょっと心を休ませようっていうこともちょっと風邪板に違うかなちょっとゆっくり今日はしようって言って体を休ませるのと全く同じぐらい必要ないかなと思うんですねでも心を休ませるってことはなかなか私たちはしないですよねやっぱり無理してしまうですねでも今日の「安息日を覚えよ」うというこの言葉の重みはですね私の側が大丈夫だったら軽く受け止めてみるっていう言葉じゃないんですよね。それは神様が私たちが休むということにどういう意図を持って目的を持っておられるのかっていうことなんですよね。皆さんヘリナウエンがこんな風に言いました。嘆きを喜びにという踊りにという有名な本の中でこんな風に書きました。例えば、絶え間ない忙しさはいつかは直面せねばならないことから逃げ回る手段の一つです。この世の悪しき者の,の影響下にあり、その悪しき者は生活のどんな小さ,小さな隙間でも、なすべきことを、会うべき人を成し遂げるべきビジネス、生産すべき製品などで満たそうとします。悪しき者は心から悲しみ、嘆くためのスペースを与えてくれないのです。忙しさとは、たとえそれが内的な痛みから解放してくれると思える時にも呪いとなります。ゅ,ゅう詰めの、ゅ,ゅう詰めにされた人生は、避けて通れない困難との直面を先延ばしにするだけですと言いました。まあ、さすがナウエンのね、言うことは、まあ、的確だなと思いました。ここで彼はね、悪しき者悪魔は心から悲しみ、嘆くためのスペースを与えてくれないのですと言いました。まあ私は個人的な
1: 、
0: ね、核心として、悪魔がキリスト者に対して悲しみの原因となるようなことをですね、追い越すことができない。でも、人生でいろんな悲しみや苦しみ合うときに、私たちがそのことを深く悲しみ、嘆くためのスペースを私たちから奪うということはね、その働きなんだろう。ファラオがですね、彼らにレンガの材料となる藁を自分たちで調達させようと言いました。まあ時間外労働を命じたわけですよね。すなわち余白奪っていった。そこに神との出会いっていものが奪われるわけですよね。失われていくわけですよね。特に私たちが悲しむとき、嘆くときには、どうしてもスペースが必要ですよね。退くという決断が必要ですよね。そこでどうしても神と出会っていかなければならない。その出会いを悪魔は願っていないんだろうと思う。楽しい時に神と出会ってもね、そんなに影響を受けないんですよね。でもね、悲しんでる時、嘆いてる時の神との出会いは、その人の人生を変えますよ。ね、まあ私も前にも、皆さん何度もお話ししましたけども、まあ私はあの、交通事故にね、バイクに乗ってて車にはねられて、頭から血を流して、クリスマスの前の夜空の道路に投げ飛ばされて、で、ああ、もう死ぬんだと思った時にね、まあ全然大丈夫だったんですけど、死ぬんだと思った時に、イエス様って叫んだことですね。そしたらもう何とも言えない神様の臨在を感じて、まあ、もう晴れじゃってねもう、もう心喜びが、その経験がないと僕しなかったですね。山で父が祈っていて、そのまま亡くなりましたのであ、神様って結局は守ってくれないんだ。あの時父が生還してたらまた違うかも分かりませんけど遺体となって運ばれてきましたので、まあ、9歳の私にとってはねあ神様って守ってくれなかったんだという強い印象だけ残りましたね。でそれはずっと払拭できないでいるんですね。結局ギリギリのところでやっぱり見捨てられるんじゃないかって思ってるわけですからまあ牧師になって父と同じような目に遭うんじゃないかってずっとどこかで恐れてたわけですけどもあの日車に飲酒運転の車ですからね一旦停止無視してバイクの私を跳ね飛ばして、そして、私はもうヘルメット着用の義務なかったので、コンクリートに頭を打って、まあ血を流した時にですね、ああ、来たかと思いましたね。ああ、やっぱり父に起こったことが私にも起こったんだと思って、まあ、お母ちゃんと言わなかったことが私のねあ、イエス様って言ったんだって、そんな信仰なかったのにね、イエス様って言った時に本当に五輪座を感じて、そして、死の恐怖から解放されて、まあね、前も言いましたけど、病院に運ばれた時に腫れるやって言ったのを母が聞いて、まあこの子は頭おかしくなったって、<笑>泣いたっていうのを聞いてですね、まあそうだろうなと、頭が血を流しながら腫れるやって言って、手術に運ばれていったんでね。で、まあ頭蓋骨が、頭蓋骨がもちろん、今度の皮は一枚ですかね、頭蓋骨が見えてるって話を医者がしながらですね、まあ、手術してる時に急に怖くなって、もうほんまにアホになったんちゃうかと思って、1、2、3、4、5って数えた、10ぐらい数えたとこで何の悪いかのとかわかりませんけど、まあとりあえず10を数えたあ数えたと思って、ね。でもね、その時にね私ね、あの経験がね、今も私を支えてますよね。それは、父が遺体で見つかって、自宅に運ばれて、今に横たわっている時に受けたい一つの恐れというか、ああ、見捨てられたんだという一つの印象がですね、あの夜、あの道路に横たわったあの上冷たい道路の上で神様が共にいてくださるというあの一つの経験がですね、まあ私、まああの時からね、あんなに神様が一緒にいてくださるという経験今までしたことないですからね。だからもうあの、あの経験だけで今も支えられているっていうのはですね、本当にイエス様があの、またいの五章の四節でこのようにおっしゃいましたね。悲しむのは幸いです。その人たちは慰められるからですとおっしゃったこの言葉を、この三条の水訓の学びでお話をしました。なぜ悲しむ人が幸いなのか。慰められるからだって言ったんです、これは本末転倒ですよね。そもそも悲しみに出会わなければ慰める必要なんかないんですよね。まあ私はあの、昨日も歯歯医者に行きまして今度は左の奥歯をですねもう根の,根の治療と言いってまた顔捨ててるものをすごいあの金属音の鳴り響く中でまたイエス様に献身を誓う時間を過ごしましたけど<笑>でもまた歯茎に注射を打たれてですねで産んでたのでレーザーでその海のところを消毒するってもうかなりねもううちの妻にはもう生きて帰ってくるかどうか分からないぐらいの決意を持って。出かけて行って、早く帰ってきたんで、あ、もう帰ってきたんで言われたんですけどね。者がどんなに、あの、30分苦しんだかということを、ちょっと分かってもらえなかったんですけど。ええ、らいなんかすごいこと言って出て行った割には、すぐ帰ってきたんでね。まあ僕にとってはもう1分が1日のように感じるような長さだったんですけど。でね。そう、ある人はこ,、ま、こんなこと言ったら僕怒りますよね。先生、歯の治療できてよかったですね。だから虫歯になってよかったですよね。皆さん分かりますそもそも虫歯にならなければ、歯の治療なんか受けなくていいわけですからね。よかったですね。丁寧に治療してもらって。ね。だから、虫歯になる人は幸いだって。ちゃんと歯の治療を受けれるかって。全くない意味なんですよ。悲しいものは幸いです。その人は慰めるからです。誰がその言葉を聞いてね、本当にそうだと思うでしょうか。ね。僕もそんなこと言われたらね。若手先生ねちゃんと治療してもらって虫歯になったものは幸いだって全く意味が分からん話ですよねだからこの箇所イエス様がおっしゃったことはこの慰めとは何かというとねそれは神様だと悲しみを通してしか出会えない神様との出会いがあるということですよねでその出会いはもしかしたら悲しみが過ぎ去った後もその人の人生にずっととと残る幸いいなんだろうと思いますですから私はあの日の夜あの道路のね仰向けにけながら血を流している時に出会った神様の臨在っていうものはね、まあ、もちろんもうあれから何十年経って傷は癒えてますけれどもでもあの経験は今も私を励ましている意味においては幸いだとイエス様はおっしゃったんだろうと思うんですよね。ですから慰めというのはまさに悲しみを通してしか出会えない神との出会いを経験するものはなんと幸いでしょうかとおっしゃったのが一つの意味です。そしてね、今日最後に、このイエス様がバプテスマのヨハネ、いとこのヨハネの死を知ったときに、たくさんの群衆がいることをお知りになった上で、どうしても人になろうとなさったの。まあ、後ろ髪引かれるの思いだったかどうかわかりませんけど、それでも一人になって寂しいところに退かれたのは、それはイエス様がご自身の気持ちってもの、その悲しみってものをしっかり向き合うってことの大切さ。いかなる大義名分の下でも、そのスペースを奪われないということの大切さ。なうえが言うように悪魔は悲しむこと、嘆くことのスペースを奪おうとしているんだ。イエスさんはそのことをよくご存知だったんでしょう。そういうふうにしてご自分の気持ちをないがしょにしていくならば、いずれ魂が枯渇して、もう無関心になってしまうことを恐れた。もう心が動かなくなることを恐れた。イエスがお一人になったもう一つの理由はですね、それは、第二コリントの1の5に、パウロがこのようにコリントの教会のクリスチャンたちに書き送った言葉と深く関係していると思うんですね。第二コリントの 5, 章5節で、私たちを、私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。私たちが苦しみに、会うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは、私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれますと言いました。ここでパウラはね、私たちにキリストの苦難、迫害であったり、虐げられたり、悲しい出来事であったり、その苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。私たちが苦しみに合うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためですと言いました。皆さんね、神の慰めっていうのは、悲しんでる人を、その悲しみを和らげることで終わらないんですね。神様の慰めは、もちろん悲しみにくれる人をいたわる。その悲ししみを和らげようとしますけれども、でもその慰めはその人の中で何に変わっていくかというと苦難に耐え抜く力に変わっていくんだ。どうしてイエスが人になったのかそれは神との時間の中で神から受けた慰めが単に私の悲しみを和らげるだけじゃなくて今直面している苦難に耐え抜く力に慰めが変わっていくその慰めが力に変わっていくのは余白の中で私たちが神と共に過ごすその時間の中でそれが起こるんですで私たちがその時間を持たないならばおそらく慰めは単に私の悲しみを和らげるらげるほとんど同情と変わらない働きでしかならないんです。でも私たちが自分の悲しみをしっかり見つめて、神が与えてくださろうとする慰めをしっかり受け取る時間をしっかり持って、私に迫ってくるいろんな要求やね、そのものに対して時に私たちは一旦退いて、自分の悲しみと向き合い、その悲しみを大切にし、そして神様が与えてくださる慰めをしっかり受け取っていくのは単に私の悲しみが和らげるためじゃなくて、やがてですね、その神の慰めが今直面している苦難に耐え抜く力に変わっていくために、その時間がどうしても必要だということです。そしてね、パールはこういう意味です。その慰めは、私たちの中で苦難に耐え抜く力になった慰めは、私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方にも与えてくれますと。すなわちね、皆さんが悲しみの中にくれて、神様に心を開いて、その慰めを受け取っていくならば、その慰めは苦難に耐え抜く力になるだけじゃなくて、あなた自身が神の慰めとなって、悲しみの中にいる人にその力をあなた自身が与えるものになっていくんだとパオラ言いました。すなわち神様の慰めで循環するんですよ。彼は溢れると言いました。どうやって神の慰めが溢れるんでしょうかそれは私たちがしっかりと悲しむことをし、しっかりと神様の慰めを受け取っていく。そのことに私たちが時間を費やし、スペースを設けて、単に私の悲しみが慰められたためじゃなくて、神は私を慰めそのものとして用いたいと願っているんだということが休みなさいといとうこの神のののの神神のめ側の要求ですあなたが大丈夫だって言ってもそしたらあなたの中で慰めが止まってしまうんですね。では神様はこの憐れみをあぶれさせたいと願っておれる。そのために私たちは休まないといけない。あなたにのしかかってくる責任から一旦退くということ。悠々詰めのゆとりのない生活から退いてそして神様があなたに与えようとするその慰めを。しっかりと受け取っていく時間がどうしても必要です。それは、あなた自身が神の慰めとなって、悲しみの中にいる人の力をあなたが与える働きに召されているから。ですから皆さん私たちはなぜ悲しみに出会うのかよく私はわからない。神秘ですよね。でも一つはっきり言うことは、その悲しみに出会った人は、やっぱり神様から託されたものがあるんだろうと思うんです。今、あなたが悲しんでいるのは、あなたのためだけじゃなくて、あなたの存在を通して、苦難に耐える力をどうしても必要とする人のために、その悲しみは必ず神がお持ちになるんだということをね、私たちは心に留めたいと思います。もし私自身も、あの父のとので、経験がなければですね、もしかしたら、神様がいただくことのできなかった苦難に耐え抜く力悲しんだ分だけ神様が与えてくださったんじゃないかなと思うんですねで、その力がなければですねもしかしたら人を慰めることも励ますこともできなかったのかもしれないでもそれは私たちの努力じゃないんですね私たちがすべきことは神様がそれをしてくださるスペースを私たちが生活の中に私がやろうと思えばできるんだけどやらないで退いて一人になってそのスペースを神様に捧げていく時に神様は私たちの中にその働きを成してくださるんだそのためにもイエス様私たちには神様が私の人生で働いてくださるための余白が必要だと思いますだから神は「休め」とおっしゃってるんだろうと思うんですね一言お祈りしたいと思います。イエス様私たちの人生の中であなたが働いてくださるスペースは十分にあるでしょうか私たちは自己都合でもう私は大丈夫だからそうやって余白を埋めていってしまいます人々が必要を抱えているからでも今日私たちはイエス様が一人で船に乗って寂しいところに行かれるそのお姿を思い描きたいと思います神の御子ですら押し寄せる群衆の要求に応じることを一時的におやめになって父なる神様との時間をお持ちになった神様、どうか今日私たちはまず自分の心を見張ることを私たちにもう一度教えてください。私たちの気持ちを誰かに分かってもらおうとする前にまず私たち自身がその気持ちを理解してあげたいと思います。そうじゃゃなきゃ神様が与え,を与えてくださろうとする慰めであったり励ましであったりそれを私たちは受け取ることができないからです。今日殺してはならないと。命じるこの戒めと「休みなさい」と命じられる神様あなたの戒めがどうか私たちの中で等しい重さを持って受け取れますように神様私たちをただ悲しみがあってそれを慰めようとするだけじゃなくその慰めを苦難にに耐ええる力に変えようとしてくださってるそれだけじゃない。神によって慰められたものを神は神の慰めすなわち苦難に耐え抜く力として人々に訳与えたいと願っていてくださる。ああなななたたたが悲しむのはあなたのはためじゃなくだけじゃないこと私たちが今日努められてきたのは誰かが悲しんでその慰めを受けてその力を私たちに与えてくださったからだと思いますそうやって神の慰めは循環しますどうか私のところでとどまることなく私を通して悲しみに暮れるその人の力となっていきますようにそのためにも私たちは自分の悲しみをしっかり見つめて大切にしてそれを紛らわしたりすることなくただあなたに心を開いてあなたの慰めをしっかりと受け取ることができますように私たちには。一人になる。自分を見つめる。その気持ちを分かってあげる。時間とスペースが必要です。悪魔はそのスペースを私たちから奪おうとします。私たちを駆り立ててきます。義務感に訴えて。あなたはクリスチャンでしょう。自分のことを忘れて。人々に使えていかなくならない。イエス様、あなたは全ての人のために十字架で死んでくださいましたけれども。でも時には退かれました。弟子たちがやってきてあなたを探しました。人々があなたを探しています。でもイエスは父なる神様との時間を何よりも大切にされました。今日私たちは心あなたに探られてあなたが働いてくださるスペースが私の生活の中に果たしてあるだろうか何から退くべきなのか主を私に示してくださいそれはずっと手放すことじゃありませんでも一時的にあなたに働いていただくスペースを設けるために退かなければならないとするならば船に乗って寂しいところに出かけていかれたイエス様のようにどうか退く勇気を私たちにお与えください今日あなたが一人一人の心に語りかけてくださり私たちはいろんな理由がありますでもあなたは私たちに決断すするることを求めておられるように思いますあなたから受け取るべき慰めがまだ受け取ることができていないならば励ましを受け取ることができていないならばどうか一旦知くことができることを決断ささせてくださいどうかキリストの慰めがあふれますように私たちはあふれたものを持って仕えていくように召されていますから。主よ私の生活の中であなたにススペースを差し上げたいいと思いますこの一週間の悩みを神様どうか覚えて下さって何から退くべきなのか主よどうか私たちに気づかせてください。あなたを信用してあなたに明け渡すべきものが何なのか私たちに教えてくださいそして決断する勇気を与えください神様この礼拝を感謝いたします。愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に
1: 賛美をしたいと思います主は私の牧者私は乏しいとがない主は私の牧者」「乏しい終わりともない主の喜ぶ道を歩ませてくださる主は私の主は私の僕者私はしい<音楽>私に食事
0: そしたまま皆さん今疲れている方また重荷を覚えている方おられると思うんですねそしてその重荷を下ろせないでいるそれを抱えて今この場所にあるいはインターネットで礼拝をっている方もおられると思いますけれども。私のもとに来なさいとイエスが招いていてくださいます。イエスの招きに私たちが応答するためにはやっぱり決断が必要ですよね。その決断を私たちはどこかで先延ばしをして行けるところまで行かなければならないと何か無責任のように感じてしまうことがあるかもしれませんでも神様にとって責任とはあなたがあなたの心を見張ることですまずそのことを神様は私たちに願っておられると思うんですねどうかまずご自身の心を見守っていただきたいその気持ちに耳を心の叫びに耳を傾けてあげてほしいと思いますそこに神との出会いがあります頭では大丈夫だと思ってるかもわからないけど心は叫んでるかもしれませんその叫びに耳を傾ける時にその叫びを聞いてくださってる神と出会ってきますその時初めて重荷が下りるんですね。神様は私ですら聞かなかった私の心の叫びをちゃんと聞いてくださってるんだとすれば、べての人の叫びを神はちゃんと聞いてくださっているので少し私が退いても大丈夫だこの神様は決して見捨てないしないがしろにしないしほったらかしにもしないでちゃんと叫びを聞いてくださっている神様だそうなんですよ。私,だけ私たちだけは聞いているんじゃない神様はちゃんとあなたが助けようとしている人の叫びも神様聞いてくださっているので少し手を休めてあなたは自分の心の叫びに心の声に耳を傾けて神様があなたにしようとしてくださっているその働きを心を開いて受け止めていただきたいと思います。短く祈りますね「神様あなたはあのエジプトのヘブル人たちの叫びを聞いてくださった神はモーセを使わしてくださった」「神様あなたは私たちの心の叫びも聞いてくださってる」でも私たちはどうでしょうか自分の心の叫びに耳を閉ざしていることはないでしょうかもし私たちが自らの心の叫びに耳を閉ざしているならば神様が叫びを聞いてくださる神だと私たちは信じることができませんだから抱え込んでしまうんです私がしなきゃって思ってしまうんですでもまずでも神様あなたは私の心の叫びを聞いてくださる神様だから全ての人の心の叫びをあなたは聞いててくださるそのことを私たちは今朝知りたいと思いますあなたは無関心の神ではありません叫びを聞かれる神様です心動かされる神様ですじっとしていない神様です船から降りたイエス様は群衆を憐れまれて癒されたと書いてあります。主よ私の心の叫びをまず私がちゃんと聞くことができるように。自分の気持ちを大切にできますように私たちを導いてくださいそして私たちの気持ちを私たちの叫びをちゃんと聞いて,てくださる神様あなたをもっと知ることができますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは今朝これで礼り終わりたいと思います。